0: Y, y bueno, y, y nada, y nosotros eh, fuimos avanzando también porque fuimos aprendiendo mucho la en, en la realización de la tarea, ¿no? Porque eh, nosotros teníamos todo el, el, el contenido, pero no, no, no sabíamos eh, cómo entregarlo también, porque por ahí se nos se nos complicaba. Pero, pero eh, bueno. Uno,
1: uno por ahí, antes de arrancar, eh, duda, a ver si si puede hacerlo si el, el otro el otro se va a sentir eh, cómodo, puede entender lo que uno le habla, porque antes de empezarlo a hacer, eh, sí, eh, estuviste estuviste estudiando y estuviste leyendo, pero por ahí uno piensa que, que el otro no lo va a entender o no lo puede llegar a entender. Entonces trata de una manera simple eh, tratar de... De, de, de hacer lo que lo que hacían antes explicar lo que era Cristo lo que fue Cristo lo que fue Jesús cómo fue Cristo? cómo fue cómo cómo fue cómo y, y bueno, nos sirvió mucho eh, lo, que, lo, que nos, lo que nos sembraron Martín y Sophie. Nosotros de todo eso, nosotros fuimos anotando un montón de cosas. Y, y reviendo todo eso con eso con ese contenido que teníamos y, y algo y algo que a nosotros nos había quedado en nuestro en nuestro espíritu eh, fuimos tratando de compartirle algo, algo simple está
2: bueno está bueno porque es importante poder eh, ver que ustedes recibieron y me acuerdo que Martín y Sofi también tenían su, su, sus luchas en Río Cuarto: hacia quién le vamos a compartir, y no, no sabemos, o no podemos, o cómo lo hacemos. Y fíjense eh, que, que lo poco que Martín y Sofi creían tener para alguien fue mucho. Y qué importante es entender que, que esa es la semilla. Tal vez para, para nuestra propia mirada, nosotros nos vemos como poco pero la semilla que nosotros portamos es tan poderosa que cuando vos la sembras, eh, produce el fruto, produce el crecimiento, aun cuando vos tímidamente le decís que Jesús lo ama, es decir, o, 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 o saca el cuadernito, yo me imagino el Chapa con su cuadernito escrito eh, con la pincera Big ahí, y bueno, le voy a hablar algo y empiezan a transpirar y cuando vos estás en esos momentos, decir ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué le estaré diciendo? ¿Qué estarán recibiendo? Y cuando llegue a tu casa, te empieza a preguntar si lo habrás hecho bien, si lo habrás hecho mal. No sé si sirvo para esto. Mejor andá vos sola la próxima vez. Para cómo, pues, ¿eh? ¿Para cómo Martín me miraría la cara a mí también y transpiraría más. Claro, yo me imagino verte a vos, eh, entrar por la puerta todo grandote, el pequeñito y bueno, ¿qué le, qué le hablo? Pero bueno, creo que este es una, un ejemplo de los tantos que tenemos nosotros de, de poder sembrarle a alguien, eh, no, no en nuestras fuerzas porque yo me acuerdo cuando viajaba a Río Cuarto yo le decía a Martín, Sofi, vamos, vamos que ustedes pueden. Vamos, que si Dios lo trajo a Río Cuarto para algo es, no tan solo para que asciendan. Dios va a hacer algo a través de su vida, sí, sí. ¿Eh? En
3: realidad, en realidad
0: lo, lo importante ahí fue que, que ellos siguieron, a pesar de que que se tuvieron que ir de Río Cuarto, ellos siguieron con nosotros eh, alimentando nuestro espíritu, y eso es lo más importante, porque porque yo creo que si uno se va enfriando es como que... Eh,
1: se va metiendo en el mundo, de uno Claro,
0: y, y bueno, y eso es lo importante en los hijitos espirituales, ¿no? También, como padres, nosotros seguir seguir alimentando su espíritu, y, y bueno, y cada proceso que vayan pasando, ir acompañándolos también, mm. así que eso es lo importante.
1: Bueno,
2: tocaste
1: y, un y punto. Bueno, ¿cómo es? Sí, decime, Alan. No, dios que te va ministrando con tus propios problemas también, porque nosotros teníamos situaciones que nos iban sucediendo a nosotros y, y también eh, veíamos eh, en esas situaciones que nosotros teníamos, veíamos que los chicos también iban pasando diferentes situaciones como las nuestras, eh, con Rocky y Cari. Entonces... Eh, le podíamos, le podíamos dar una palabra a eso y, y
2: también la palabra era para nosotros. Eh, bueno, tocaron, iba a decir un punto clave, pero tocaron dos puntos claves, de, por eso es tan importante escuchar, ¿no? Eh, un, un punto muy clave es el seguimiento cuando eh, la persona está creciendo o le das una semilla, no abandonarlo. Nosotros hacemos mucho hincapié en el trabajo personalizado. Eh, quedate cerca de la persona, llamalo, anda a visitarlo, eh, mandale un mensaje, no te desprendas de él, hace un seguimiento. Y esto requiere un trabajo, lógicamente, porque todos saben que se van cambiando de provincia, de ciudad o de país, pero uno cuando eh, engendra vida en el espíritu de otra persona uno no sabe lo que está pasando en la dimensión del Espíritu, pero le estás dando a Cristo, pequeñito, está creciendo, entonces es necesario que haya alguien que lo alimente. Por eso es muy importante eh, la paternidad espiritual, y es muy importante que en este tiempo eh, Dios ponga un sentido en nosotros de, eh, de paternidad. Es decir, que, que nos creamos, que Dios nos pone, primero eh, para que Dios nos dé un padre, una madre en el espíritu. Y segundo, con la impronta de poder eh, mentorear en alguien, y a veces esto es una sí. lucha personal, porque uno no se ve como un padre, Ay, no o uno no se ve como una persona que pueda eh, formar eh, o ser utilizado para formar en Cristo en otro. Pero es importante que lo sepas, que te lo creas, y que trabajes no con, no con tu con tu ADN, tu genética, sino con la semilla que vos portas, que es Cristo. Entonces, tocaron dos temas muy importantes. Número uno, este tema de la, de la paternidad de, o del seguimiento. Eh, y ustedes, en este caso, eh, yo me acuerdo que Martín y Sofi, eh, como ustedes dicen sobre Rocky, cuando ellos le hablaban a ustedes la misma palabra, eh, ministraba a su vida, es decir, cuando yo voy hablando es como que el primer beneficiado de hablarle a alguien soy yo, porque la palabra pasa por mi espíritu y bueno, creo que a todos nos ha pasado que muchas veces hemos estado predicando, compartiendo y hemos sentido eh, algo muy fuerte en el espíritu que Dios nos iba ministrando a nosotros eh, si estábamos hablando del acuerdo o de hablar bien y de repente te venía alguna situación que vos habías hablado mal. Uy, Señor, te pido perdón. Y, y era como una espada que ingresaba a tu espíritu y te iba marcando. Vos le hablas del perdón a alguien y acabas de no perdonar a una persona. Y a veces es, yo soy una persona sensible a esas cosas y, y me he topado con, con situaciones en donde Dios me ha tirado al suelo a llorar, a arrepentirme y a comenzar de nuevo. Entonces, qué importante es poder compartir lo que nosotros vamos recibiendo porque justamente ahí pasa algo eh, glorioso. Eh, la vida es Joana. Joana está por ahí. Joana, Joana y Nacho. Joana, eh, ¿cómo les va? Eh, aprovechando el espacio, cuéntenos alguna experiencia, ya sea personal o que han vivido en estos días, que tenga que ver con las casas iglesias y, y qué están aprendiendo, qué han aprendido y cómo lo pueden enseñar, cómo pueden volcar lo que ustedes han recibido en este tiempo.
0: Bueno, a mí, lo, lo mío fue espectacular cuando se me reveló lo de la casa iglesia. En mi vida hubiera pensado que lo iba a hacer, eso de, de base. sí. El primer día, bueno, ustedes saben los nervios que tenía, hasta la cabeza me dolía. Eh, pero después el segundo día fue como que era algo natural, como que lo tenía en mí y lo tenía que hacer. Eh, lo más positivo de todo es que del grupo ellos tienen, tienen hambre. Y, por ejemplo, hace dos miércoles que no nos juntamos en la casa física. Pero sí, lo hablamos, había tratado de hacerlo por Zoom, pero cuando yo tengo luz, la otra mitad no tiene luz, y somos un montón, somos como 15, 16, entonces se me hace más difícil. Entonces tuve que hacer un audio, porque el video de WhatsApp tampoco lo mandaba, y lo mandé tarde, porque la reunión siempre las 4, o sea, esa es la 5 en realidad y, y pusieron? son las seis y no tenemos el audio entonces es gratificante ¿eh? porque es, es, es lindo que Dios me use a mí como herramienta para ellos y que ellos necesiten de la palabra mi miedo es como decían y cuando me voy y ellos también tienen ese miedo de cuando yo me vaya entonces siempre les digo que no piensen en cuanto yo me vaya, porque yo también lo pensé cuando se fue la Mel y Juan. Eh, yo dije, ¿y ahora qué hago? Y, y sin embargo, Dios me dio las herramientas, y yo siguió impartiendo palabra en mí para que yo pudiera compartirla con los demás. Eh, también lo positivo que saco de las reuniones es que todos son diferentes y todos aceptan a Cristo de diferentes mares, maneras acá eh, tengo que son la mayoría son son católicos algunos que eran católicos ahora ya no pero tienen muy marcada la parte religiosa demasiado pero ya hemos ido trabajando en esos aspectos y la mayoría va entendiendo yo creo que también es un proceso eh, de leer también de ellos mismos personal porque cuando ellos leen y a veces no entienden me preguntan, ¿y por qué si yo en la Iglesia hago tal cosa? Y, y yo me tengo que fijar en la Biblia automáticamente, rápidamente, porque no me viene la lucidez muy rápida. Eh, negativo no no tengo, un, no hay mucho negativo, no no le encuentro negativo. Porque el grupo es lindo, somos unos cuantos, y todos siempre están necesitando algo de Dios, siempre sea o porque están enfermos o porque tienen a alguien complicado o porque están felices y a la vez están tristes porque por el dinero y no pueden entender la dinámica de mí de Nacho en ese aspecto la mayoría. Todos, ninguno hemos cobrado, ninguno... Eh, siguen entrenando, pero... Entonces Nacho habla mucho más que nada con, con los hombres. Hoy él hablaba con Manuel que también viene a las reuniones, y, y Nacho le decía que él era muy rico, que él no se daba cuenta. Y Manuel le seguía diciendo todas las cosas que, que, que él tenía, que estaba bien en la casa, que su matrimonio estaba todo en orden. Entonces Nacho le decía, entonces ¿por qué te preocupas Entonces a veces ahí hay donde hay que trabajar eh, con, con ellos individualmente. Hoy después de la reunión voy a ir a la casa de una señora que se llama Graciela, que tiene unos 60 y largos, y tiene problemas en la rodilla, y desde hace una semana me viene buscando. Y me viene buscando, y me viene buscando, y, y, y hoy voy a ir a ver que, que Dios quiere que hable con ella. O... Y estoy contenta, porque es la primera vez que voy yo a la casa de alguien. O sea, que haría otra casa de iglesia en otra casa, que no es la mía. Pero en definitiva voy a ir a hablar de Dios, y,
2: y, y eso me tiene muy contenta. Wow, wow. Y bueno, y, y el Nacho está ahí al lado como hombre así. ¿Qué experiencia, Nacho? O contame, Nacho, o contanos, eh, las primeras veces que te compartían. ¿Qué sentías? Eh, ¿Qué experimentabas? No no ahora, sino las primeras veces por ahí, por el año 2013. ¿Cuáles eran tus luchas? Si te acordás, ¿y, y cuáles eran los pensamientos? Porque es importante vernos en nosotros en el antes y el después porque eso nos ayuda para poder eh, empatizar con los demás, ¿no?
4: Hola, Dami. Hola, Lore. No, bueno. Eh, hoy, hoy se lo decía a, a este compañero que hablábamos hoy, de que yo antes pensaba así. Cuando a mí cuando a mí me, me presentan a, a Cristo, eh, Damián, eh, Joaquín y, y Javi, yo para allá por el 2012, Santiago eh, Estero, eh, yo para mí tenía una vida normal, pero no me daba cuenta. Ellos me veían a mí y enseguida se dieron cuenta de que yo era, mi vida era un desorden. Desorden en todo en todo sentido. Eh, no pensaba en mi familia, pensaba en mí solo, era muy egoísta. Eh, me mandaba a mi Macana, que mentía a Joana. Y ellos lo notaban. Ustedes vieron que, que estaba estaba muy muy descarrilado. Muy y me dijeron saber así de frente, me dijeron, mira, nosotros sabemos que las cosas que hacer que no están bien nosotros queremos un cambio para tu vida y en ese momento la verdad yo lo recibí con mucho entusiasmo hasta me hicieron llorar ese día yo lloré y, y, fue... y,
0: fuimos a la ca... y fuimos a una casa a dos reuniones en la casa de iglesia de Joaquín en la casa de Joaquín
4: sí esa vez Javi y Javi, Joaquín me, me hicieron llorar porque yo sentí como que como que el Espíritu Santo entró en mí fue algo algo increíble pero, bueno, después me alejé de ello y de verdad perdí el interés. De vuelta vino el bichito malo eh, y otra vez empecé de vuelta a mandarme macana. Pero bueno, como me dijo, cuando me dijo Javi la otra vez, hablando con él, que hablábamos, me dijo que estaba muy contento y me dijo que el tiempo dio es perfecto. Así que hoy disfruto del día a día, Dami de lo que soy hoy obviamente tengo me equivoco porque tengo muchas cosas para corregir pero veo, la, veo las cosas totalmente diferentes hoy, trato de, de hacerle saber, como dice Joana más que nada a los hombres eh, que son los que yo hablo porque si bien, si bien las la iglesia que hacemos acá son muchas de las mujeres que vienen y son muchos corazones predispuestos que llegaron, y eso es lo bonito lo malo, por decir lo malo es que algunos por ahí no, no volvieron no, no vinieron más, pero nosotros entendemos que no depende de nosotros, depende de ellos, y aparte es todo de Dios, el tiempo en algún momento le va a llegar, y se, y se acordarán de que, como hice yo, la haberme lamentado no haberlo aceptado en ese momento. Pero bueno, uno ahora disfruta, ¿dame? disfruta porque es una vida hermosa, trata de, de brindarle la paz que tiene uno, la tranquilidad a lo demás y ver, y ver que lo demás tiene un corazón predispuesto la verdad que eso
2: es muy lindo eh, Nacho, me queda una cosa bien, bien puntual en tu vida te comparten en el 2012 2013 pero recién en, en este tiempo eh, es como que se te activa tu espíritu eh, entonces si en términos humanos nosotros podríamos haber dicho eh, no, no quiere saber nada se va, es muy moquero eh, no, no no le interesa pero tiene tanto poder la semilla echada eh, en el corazón del hombre que germina en el 2019 o en el 2020 y que Dios te empieza a perseguir ¿no? No, 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 te lleva a Venezuela te lo pone a Juan, a Meli eh, y seguramente te debe poner eh, situaciones que te van como que te van llevando, te van acorralando para poder eh, darle lugar a Dios. Y a veces uno, en su terquedad o en su dureza, porque también a mí me ha pasado, ¿no? Y muchos años, eh, podemos ver que llega un día en donde uno puede decir, bueno, basta, eh, basta, estoy corriendo en contra de la corriente y veo que me estoy desgastando, estoy perdiendo todo, Dios no me respalda en nada. Y así comenzamos muchos de nosotros a través de ese proceso, pero ¿a dónde quiero ir? Que la semilla que fue sembrada en el 2012 eh, pasó un tiempo prolongado, entonces vos decís, algunos no vienen más a tu casa, no pueden llegar a, a ir, pero, pero puede ser que pero están en Cristo y no sabemos nosotros qué va a pasar dentro de dos, tres, cuatro, cinco años. Yo quiero hacer notorio esa parte porque es evidente y es un ejemplo que, que pasa continuamente.
4: Sí, sí, dame, sí vos, a ver, eh, uno lo que quiere es que sigan viniendo porque, porque uno disfruta de Y por ahí a veces yo me acuerdo de, de, de cómo fui yo, de que en mi momento lo acepté y después me lo olvidé. Entonces no quiero que ellos, que ellos hagan lo mismo. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y, y él dirá cuándo cuando será el momento.
2: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, la verdad es que es un privilegio que escuchar que, que, que tienen eh, familias a las cuales están ministrando y ya están dando frutos eh, y saber que todo comenzó eh, con un impedimento en nosotros o tal vez en un tiempo eh, lento, pero bueno así es, eh, esto nosotros los misterios insondables del Señor Jesús así que nosotros solamente podemos caminar ser testigos y, y bueno no eh, hay algo que, que me decía la persona que me había hablado eh, por primera vez me decía siempre tienes que cuidar que la persona a la cual vos le hablas, no se salga del propósito eh, independientemente de que muchas veces la persona eh, lee, no de, lee eh, se equivoca, pone un negocio, siempre hay que cuidar que no se vaya de, de la palabra que no se vaya de Cristo ¿cuál es nuestro trabajo como padres? como formadores, alimentarlos todo el tiempo nosotros creo que con Lore tenemos poquitos casos de gente que el Señor nos sacó de nuestro lado. Son muy poquitos, son las excepciones a la regla. Generalmente Dios siempre nos pone que tenemos que alimentarlo, mandarle palabra, enseñarle, guiarlo, volver a, a empezar y volver a empezar y tenerle paciencia y si no es por un lado es por otro. Entonces nosotros tenemos una forma que Dios nos ha dado, que es ser paciente, ser paciente. No desistir. El reino es de perseverantes. Entonces, nosotros somos una obra en construcción. Desde el momento que la persona recibe a Cristo en su corazón, ya algo Dios está haciendo. Entonces, no desistir es nuestra característica principal. Entonces, tal vez hoy tu corazón eh, se torne perseverante, se torne eh, así como insistente pero yo creo que en el ADN que teníamos en la carne nosotros bajábamos rápido la guardia bajábamos rápido los brazos eh, no contábamos ni hasta tres o ni hasta 10 y hoy por hoy eh, bueno, es otro tiempo bueno, le veo a, a nuestra teacher eh, Flor Mambriani eh, Flor, ¿quieres contar algo ¿Algo, alguna experiencia que hayan eh, tenido en la iglesia de Masu con las casas iglesias? ¿O algo que les haya pasado en este tiempo? Mientras te vas acomodando los auriculares.
3: Hola, buenas tardes. Sí, porque hay ruido de los nenes acá y se va a escuchar todo, si no? Ahí creo que se escucha mejor. Ahí eh, bueno... Eh, como experiencia, desde que comenzamos, eh, primero eh, siempre fue... Eh, yo nunca voy a hacer casa iglesia. No me sale. No voy a poder. Eh, no sé cómo hacen, cómo buscan las palabras, cómo, esas palabras que usan. Y, y siempre eso fue con ese lo, lo que siempre dijimos, no, nosotros no. Nosotros solo vamos, escuchamos. Y, y bueno, y nos tocó... Eh, por gracia de Dios nos tocó estar en tres clubes juntos, y, y bueno, y aprendimos, aprendimos eh, cómo ustedes hacían la tarea, vimos en realidad, y cuando nos fuimos a Salta, eh, el Señor nos, nos habló y nos dijo que, que teníamos que empezar, y ahí fue nuestra primer Casa Iglesia también, como cuentan los chicos, transpirábamos, anotábamos todo, eh, leíamos, no sabíamos, bueno, qué ponemos y qué hacemos y qué compartimos. Una experiencia hermosa porque es esa adrenalina y esos nervios de, de, de abrir por primera vez ahí tu casa para que la gente venga y conozca de Cristo. Así que, y a partir de ahí, a partir de Salta, a partir de 2013... Eh, no paramos de hacer casa iglesia y no lo podíamos creer porque siempre dijimos que eso a nosotros no nos iba a pasar, no íbamos a poder, no sabíamos. Y, y algo de lo que hemos aprendido en este tiempo, porque también tuvimos eh, eh, casas iglesias llenas, gloria a Dios decíamos, y casas iglesias vacías, bueno, nos les dejaban plantados, eh, preparábamos comida y no venían, bueno, así prepa eh, alquilábamos sillas en un saloncito. De un barrio donde vivimos ahí en Paraguay. ¿Qué? Conta,
2: contanos esas experiencias de preparar mesas en Paraguay, en Paraguay y Paraguay. que no vengan. ¿Qué se sentía? Oh, no, no. ¿qué es eso?
3: no, no, preparábamos todos porque nosotros vivíamos en un, en un barrio que tenía un, un, un Zoom, sería un, un salón de usos múltiples. Entonces, eh, bueno, y en Paraguay se había hecho una, una linda cantidad de gente eh, y en casa no entraban, entonces la idea, nosotros cuando fuimos a mudarnos de casa, siempre elegimos la casa con el propósito de que eso tenía un salón y el salón iba a ser para la casa iglesia, no en casa, sino ahí, vamos a llenar el salón, era una expectativa que teníamos, dijimos, bueno, este es el lugar, vamos, lo, alquilamos la casa y eh, para todo esto ya veníamos trabajando con, con algunas personas y, y éramos 15 un eh, lindo, lindo grupo que en la casa no entrábamos y alquilábamos las sillas porque no había entonces había un lugarcito cerca de casa que alquilaba todas esas cosas mesa, preparábamos merienda mate, tereré eh, con cositas ricas para para que coman y se sirvieran y, y bueno hasta que un día eh, preparamos todo y nos empezaron a mandar mensajes que bueno, no, uno no podía, el otro no sé qué le había pasado y que no sé qué, y así, y, y bueno, nos quedamos con todas las sillitas eh, ahí preparadas, la mesa, las cosas ricas las comimos, <risa> eso sí, las comimos, nos tomamos el matecito y nos sentimos, eh, bah, eh, por lo menos, ¿no? Yo me sentí tan mal. Y ahí aprendí algo que fue cuando hablamos no es cierto, con ustedes, yo dije, ¿qué hicimos mal? Porque eh, nada, nos echábamos la culpa. ¿Qué, qué dijiste? ¿Qué, ¿Qué dije yo? Que no vino nadie. Eh, nos sentimos mal. Eh, era algo algo que habíamos hecho mal nosotros. Y, y bueno, y ustedes nos enseñaron que ni cuando la gente viene es uno, ni cuando la gente no viene es uno. Esto es de Dios. Entonces no es que la gente viene por mí, ni es que la gente se va por mí, es por Cristo. O sea, Cristo lo hace, Cristo añade, Cristo quita, Cristo, o sea, lo hace Él, de Él es la Iglesia. Y eh, así como en algún momento, como contaste, Dami, que, que compartías con, con un rosario, nosotros también seguramente hemos metido la pata, y aún hay gente que sigue desde ese tiempo, y va a decir ¿qué hice? No, no hice nada, porque metí la pata. Y, y, y bueno, y así se fue dando y se aprende justamente en la realización de la tarea. Y, y tenemos eh, cosas hermosas para contar. Eh, cada Es como que cada casa-iglesia tiene eh, ese toque particular, ¿no es cierto? Y, eh, y cuando viene gente nueva, es esa expectativa, ¿no? de que compartir una palabra, ir eh, directo a que acepte a Cristo, que se lleve lo mejor, eh, y bueno, y que vuelva, ¿no? Pero bueno, como como decía, no es por mí, no es por lo que uno comparte, es Dios el que hace la obra, así que, nada, eh, ese Paraguay nos hizo sufrir. <risa> y bueno... <risa> Que nos tocó ahí, yo decía, Lore, no tengo ni una hija espiritual acá, no sé qué pasa. Y también eso, ¿no? Las culturas hacen, eh, aprendimos eso, que no siempre funciona la misma estrategia. Uno por ahí estaba acostumbrado a invitar, ¿no? Vengan a casa, vengan, porque uno habría, eh, En Argentina es, acá es así, eh, abrimos la casa y la gente viene y los invitamos con el mate, y allá eh, no, no, no funcionaba eso, teníamos que ir nosotros. Eh, entonces eso también nos hace ver distintas estrategias para cada cultura, cada persona. Eh, es por infiltración. Así que muchas veces invitábamos y nos dejaban con, nos han, in, eh, nos han cancelado con eh, la carne al horno ya puesta ahí en la mesa para comer. Y me acuerdo que un día le puse a Lore, le digo, Lore, nos cancelaron y tenemos eh, las papas y la carne al horno ahí ya están Como para no, comer. Y no, no, se si no. disfruten ustedes con <risa> los Así que eh, también re triste, pero bueno, eh, así fue y aprendemos de todo. Aprendemos, todo es un aprendizaje, eh, es como decían también los chicos, hemos hemos compartido en situaciones eh, de, de, de un, eh, peleados con eso o con discusión, eh, situaciones matrimoniales, situaciones económicas, situaciones con los hijos, eh, y siempre la palabra que, que salía era para ministrarnos primeros a nosotros. Así que eh, ha sido años de, de, de edificación mutua, tanto para nosotros como para, para enseñar, así que nada, avanzamos ahí y seguimos.
2: Cuántas cuánta cosas, Flor, que hay eh, detrás de, del compartir, ¿no? Eh, nosotros que somos privilegiados testigos privilegiados de la muerte de nuestros hijos podemos ver sí. eh, es, esos esos procesos que van pasando y, y siempre, nosotros aprendimos algo que la espada para matarnos la tienen eh, las personas a las cuales nosotros les compartimos es decir Aleluya. ahí sí. es cuando llegan tarde cuando no te avisan que no van a venir cuando no te atienden el celular eh, cuando vos querés ir a su casa y no te dejan llegar hasta ni a la puerta, cuando pasan dos meses y, y no te contestan, tienen la espada, es decir, porque vos te irritás, es como que llega un momento que la carne eh, genera como un estado de que, se, de que quiere revivir el viejo hombre y, y vos sí. decís, pero yo estoy compartiendo la palabra les quiero dar algo bueno pero si lo agarro lo mato es decir, es como que ya se, se mezcla el, el, el espíritu con la persona que, que vos eras. Ahora, qué importante es poder detenernos acá porque eh, esta es una de las partes que nosotros tenemos que entender que es permitida por Dios. Cuando tus hijos espirituales, por intermedio de sus actos eh, eh, de bebé, hacen cosas que te terminan matando y que vos estás crucificado, porque como vos dijiste recién, eh, ¿qué habré hecho mal? Y no, no hiciste nada mal, porque nosotros no nos movemos bajo lo, lo malo, lo bueno, nosotros nos movemos sobre la vida que cortamos, y lo que Dios muchas veces quiere es que nos saquemos esta ecuación de que tenemos que hacer algo bien para que algo bueno pase en la otra persona. No, no no sé, en el reino
4: eh, uno más uno no es
2: dos, en el reino hay una impartición de vida y tal vez eh, en un año no pudiste compartirle a nadie y en, el, en tres días tu casa explotó de personas. O, o como le pasa a valores, que nosotros orábamos para un espacio específico para compartir y un día Dios le dijo, anda a la peluquería y habla de Dios. Y en ese lugar, eh, bueno, no sé cuántos testimonios hay en la pelo Iglesia. Y es un lugar que está continuamente lleno de mujeres, gente que recibe del Señor. Y el otro día, justamente, hacían un recuento con, con la, la dueña de la peluquería, y dice, ¿cuántas personas has bendecido, Lore, en esta pelo iglesia Y Lore iba con su guitarrita, se ponía a tocar, mientras las chicas se ponían la, las cosas en, en su cabeza y demás, y ahí la gente conocía del Señor. Entonces, eh, pero también tuvimos épocas en donde, como ustedes dicen, sobre todo en San Francisco, donde preparábamos la mesa, decorábamos el departamento y no venía ni uno. Entonces, podemos experimentar que las muertes le dan lugar... En este, miren, eh, Martín fue uno de los que vino después de la muerte, cuando nosotros invitábamos a los chicos previos a, a Martín y no querían de Cristo y le hacíamos la pizza, le hacía la Lore la pizza casera, organizábamos todo, eh, una fiesta para que vinieran y no venían. Y llegó Martín después de un domingo eh, difícil y fue el hombre que después Dios terminó utilizando en otras áreas. Entonces, es importante entender eh, que no podemos evitar la cruz, no podemos evitar la muerte, no podemos evitar que los hijos vengan con la espada, pero en la ley de los promedios siempre hay ganancia. Nosotros miramos para atrás, podríamos decir, uy, en el caso de Nacho, ¿cuántos hay que ya no están con nosotros? Pero todos estos sí están en Cristo. Entonces, en la ley de los promedios en el reino siempre terminamos ganando. Siempre. si En la ley de los promedios nunca perdemos. En Cristo nunca se pierde. En Cristo siempre se gana. Entonces... Eh, es muy importante que ustedes puedan entender que qué bueno es tener hoy un lugar para sembrarse. Es hermoso. Eh, creo que es, una, es un momento, es un antes y un después tener un lugar donde darle algo. Hoy hacíamos un recuento con Lore y decíamos, wow, hace tantos años que estamos sembrando, qué hermoso poder ver a la gente en Cristo, qué hermoso poder ver cómo se están multiplicando, qué gozo en el corazón, qué, qué alegría nos da esto, no, no, nos da felicidad ver a la gente totalmente situada en el Señor. Esto nosotros tratamos de transmitir, pero siempre nos vamos a quedar cortos, porque cada pantallita en este lugar representa una experiencia, o no una, varias experiencias porque está papá, mamá, los hijos. Yo me acuerdo, ahora está la Julia ahí, la Juli Martínez, y me acuerdo el día cuando la Juli dijo, miren, nosotros no tenemos todo el dinero para ir a una convención, pero tenemos una parte para que vaya Alan con Almita. Así que yo sé que las próximas convenciones vamos a ir todos juntos, pero ahora es lo que tenemos. Esa fue una muerte tremenda. Y hoy, en el, en el, en el tiempo de la resurrección, vemos una familia consagrada, una familia de servicio, unos hijos hermosos, que Dios los respalda, pero es imposible evitar los tiempos de muerte. Entonces, eh, qué, qué lindo es hoy poder ver la resurrección en muchos, en Cristo, pero también tenemos que saber que hay momentos donde como papá eh, vamos a tener que estar ahí al lado de nuestros guerreros, Ayudándolos a pasar los momentos de, de, de cruz. ¿Lore? Espectacular.
5: No, no, yo voy escuchando y, y son momentos que pasamos juntos, ¿no? Así que eh, me quedé con la comida, de más ¿Lore? ¿Qué Y comelo y disfrutar la voy. Y bueno, ¿no? Y todo lo, lo, lo que siempre hablamos que se aprende en la realización de la tarea, ¿no? Eh, entender de que el que no tiene nada. Lo que nosotros tenemos es mucho, ¿sí? Eh, el otro día una de las chicas me preguntaba cómo empiezo y, y me decía que el temor más grande que tenía era que le pregunten algo que no sabía responder. Y, y yo le dije, ¿sabe qué? Ese es el argumento que, que, que tienen todos, que todos tuvimos cuando empezamos. y e incluso hoy nosotros como pastores eh, no tenemos todas las respuesta. Eh, eh, hay situaciones de la vida que, que, que vienen... O sea, por lo general, cuando alguien está buscando de Dios en nosotros, también va a venir con preguntas difíciles, ¿no? Y, y bueno, algunas les vamos a poder responder y hay, hay otras que, que vamos a tener que decir, no sé, ¿no? Y no tengo por qué saberlo todo porque, eh, al fin y al cabo, somos seres humanos y, y bueno, tenemos nuestras limitaciones, ¿sí? Incluso el apóstol Lucas siempre dice, eh, los viernes de preguntas, dice, ustedes pregunten, en la medida que yo puedo responder, voy a responder, ¿sí? Eh, entonces, saber que somos humanos, que van a llegar esas preguntas, que en esos momentos decir, mira, no sé la respuesta, lo primero que va a evidenciar es que somos humanos, ¿sí? Y, y voy a consultarlo con, con mi pastor, o con mi mamá espiritual, o con mi, papá, con mi mentor. que Le vas a estar enseñando a tus hijos espirituales a estar bajo cobertura, ¿no? Entonces, eh, todo tiene riqueza. El tema es que es poder eh, entender de que eh, tenemos que pagar el precio nosotros por amor de, de la gente que Dios pone en nuestro corazón, que, que necesita la Palabra. Entonces, eh, cuando los desafíos se presentan, necesitamos esa cuota de valentía que es dada por Dios para poder enfrentarlo. Y, y como siempre lo digo, nosotros no tenemos ninguna capacidad para hacer algo tan glorioso como lograr que una persona sea salva. ¿no? Eh, tenemos que saber que es el Espíritu Santo en nosotros, que es el Espíritu Santo el que opera... Eh, cuando nosotros hacemos algo en el nombre de Jesús, ¿no? Y como siempre lo decimos, no hemos hecho tanto para tener eh, este tiempo, la, la iglesia que tenemos, no hemos hecho tanto, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, pero lo importante es eh, asumir el reto, asumir el desafío, eh, no hay nada peor que no tener desafío, que, que no, no tener... Eh, un reto ¿sí? por el cual eh, levantarnos, por ahí en el caso de los jugadores que ahora no estaban compitiendo, entrenarse sin competencia es aburrido o sea, sin tener un objetivo por el cual entrenarse, pero poder eh, entrenar con un objetivo, es decir, el fin de semana si juega ¿sí? eh, es diferente es diferente entonces eh, tal vez meternos en la boca del lobo decir, bueno, voy a ir a ese lugar voy a hablar de Cristo eh, voy a eh, prepararme para estar ahí y, y que pase como lo que pase pero saber que voy en el nombre de Jesús y, y el Señor me va a respaldar entonces, bueno un poco eso, ¿no? Eh, eh, el, el, el otro día cuando estaba en la iglesia, Adriana me decía eso, dice Lore, pero vos decís que, que que entonces la iglesia es esto, sí le digo esto: es la iglesia, la iglesia es la pelu, la iglesia es la farma, la iglesia es el club, la iglesia es el colectivo, los viajes. Y me dice, ah, pero entonces, sí le digo, dice, porque a mí el tema del templo, el tema de ir a un lugar. Y le digo, yo ¿cuántas veces te invité yo, Adri, a, a al salón o al, al templo? Y una sola vez Damián lo invitó para que él, ella fuera a dar testimonio a, a una de nuestras reuniones. Yo nunca le invité a la reunión. Entonces, poder eh, entender de que, que yo le dije a Adri, le digo, ¿acá cuántas personas entran por día fuera de la pandemia? Capaz que entran 20 mujeres por día, 10 mujeres por día. Le digo, si vos a una mujer por día le hablas de Cristo, vos estás siendo una ministra de Dios. Entonces, ella se sorprendía, le conté el testimonio de, de este libro que leí hace un tiempo de, del Hombre Celestial y yo le decía a y la gente en China, le digo, tenía que orar para poder llegarle a accesar a una Biblia, ¿Sí? eh, el, el autor de ese libro que le contaba eh, fue un ángel a llevarle una Biblia, nunca más volvió a ver a la persona que le llevó la Biblia y nunca más se cruzó con esa persona, fue un ángel de Dios que le llevó la Biblia. Y, y este hombre fue preso por ir a las casas a llevar el mensaje. Le digo, entonces esta gente que padeció eh, por, por predicar el nombre de Cristo pagó un precio y le digo, y nosotros hoy podemos hablar de Dios con total libertad, sí, con una lucha espiritual, pero nosotros no nos meten preso por hablar de Cristo. Eh, nosotros si queremos comprar 20 Biblias para sembrarlas, podemos comprar y conseguirlas a buen precio. Entonces, le digo, ellos, los mártires, la gente que murió, Esteban, en el libro de los Hechos, eh, eh, que murió por, por nombrar a Jesús, ¿sí? padeciendo por predicar el nombre de Cristo, ellos eh, establecieron una base que nosotros sobre la cual tenemos que pisar y, y realmente... Eh, eh, nosotros no somos mártires nosotros, sí nos pueden criticar nos pueden decir los aleluya el pastor Damián, el pastor Roberto decía el otro día le, le dicen el Papa de Martín eh, nos, se pueden burlar de nosotros, nosotros pero comparado no. con estas personas que murieron siendo antorchas de fuego por hablar de Cristo nosotros no tenemos ninguna ni, casi que ningún o sea, lo único que tenemos que es morir es al qué piensan de mí, qué pasa si, hablo, si yo hablo de Cristo, qué va a pensar de mí, o sea, y eso cuando estamos en Cristo ya nosotros ya entendemos que, que al único que tenemos que agradarle es a Él, Amén. así que bueno, eso
2: es un poquito a mí lo que es. Amén, eh, algunas palabritas para compartirle, eh, siempre cuando entramos a una casa necesitamos eh, marcar eh, un poquito el territorio, eh, Mateo 4.17 eh, es una palabra que tenemos que recordarla. Mateo 3.2 y 4.17 es una palabra que tenemos que recordarla. ¿Por qué es una palabra que tenemos que recordarla? Porque dice así, desde entonces, Mateo 4.17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Generalmente las personas tienden a asociar la palabra arrepentimiento con lágrimas, con que en este caso eh, se equivocaron y con que no lo van a hacer más. Sin embargo, la palabra arrepentimiento es metanoia y la palabra metanoia significa cambien su manera de pensar. Entonces, ¿por qué quiero compartir esto y por qué quiero que ustedes lo tomen muy serio el tema, porque para que haya un cambio sustancial en la vida de una persona, debe haber un cambio en su manera de pensar. Si no cambia la manera de pensar, si no cambian las estructuras de pensamiento, si no cambian las costumbres o la tradición, si no cambia su lenguaje, es posible que no pase nada. Puede ser que la persona venga y diga: No lo voy a hacer más, eh, no voy a, 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 a ir a más a ese lugar, no voy a estar más con esa persona. Y de repente vos estés en ese lugar siendo testigo de lo que te está diciendo y vos le crees, vos le crees, y decís: Mira, me parece bien, te veo hasta lo que me estás diciendo oh, es real y creo que no vas a hacerlo más. Pero en realidad, la promesa de cambio es no es con vos, sino que tiene que ser con él mismo es decir, arrepentirte es cambiar la manera de pensar si vos tenés ciertas tendencias hacia el pecado, o hacia lo malo, o hacia querer eh, hacer cosas que a Dios no le agradan, y no te arrepentís, si no cambias la manera de pensar, volver a hacerlas, es decir, vas a volver a caer una y otra vez en aquello que luego te va a condenar, te va a culpar y vas a querer salir del diseño de Dios. Entonces cuando llegamos a una casa, o bueno, para los nuevitos que están en este tiempo, cuando vos llegas a una casa o cuando vos recibís el Evangelio, tenés que estar dispuesto a cambiar, a que tu mente sea totalmente eh, renovada, transformada. Porque si vos querés recibir de Cristo, pero tu mente es una mente eh, dura, es una mente tradicionalista, es una mente que está situada en, en la dureza, vas a impedir que Dios haga una transformación. Y Dios necesita transformar tu corazón. Dios necesita transformar tu forma de, de ser. puedes recibir a Cristo, pero si sos arrogante, si sos pedante, si sos agrandado, si sos egocéntrico, eh, no, eso no quita de que esté Cristo, pero vas a tener que hacer una transformación, una transición para que se acomode tu pareja, para que se acomode su, tu, tu familia, para que en la cancha no te echen más, para que no te pelees más con el técnico, para que no te pelees más con la sociedad. Porque una cosa es que vos estás recibiendo del Señor hermoso la paz que sobrepasa todo entendimiento, estás recibiendo una palabra espectacular, pero si no hay una transformación, no hay un cambio en tu manera de pensar, vas a volver a tomar decisiones equivocadas. Entonces es importante que vos decidas en esta noche, o que decidas cuando entras a un lugar, tengo que cambiar. Esto no funciona así. Y ahí es donde vienen los momentos más hermosos que uno puede vivir, donde el arrepentirse es cambiar la manera de pensar, y el, y el cambiar la manera de pensar es un cambiar la manera de accionar si realmente tengo que cambiar. Eso, muchas veces, cuando vos no lo querés hacer por motus propios, Dios lo hace por quebrantamiento. Es decir, o, o, o te das cuenta por revelación que tenés un carácter podrido, o te das cuenta por revelación que hay cosas que tenés que cambiarla o el Señor te lleva a un quebrantamiento en el cual pasas situaciones difíciles y esos momentos el Señor, eh, cuando tenés un corazón eh, dispuesto a ser enseñado, el Señor te enseña. Yo he pasado por todos los momentos de aprendizaje, quebrantamiento, de dureza, y aún sigo, aún sigo, aún sigo siendo enseñado por Dios. Pero quiero establecer que cuando entren a una casa, dejen una plataforma. Si ustedes quieren, eh, como dijo Jesús, arrepentirse y cambiar su manera de pensar, Dios va a hacer algo. Pero si no quieren cambiar, me parece que no es tiempo todavía de la palabra. Si quieren, les dejo la palabra. Oro por sus vidas. Pero si no estás dispuesto a cambiar, y no tengo nada que hacer. Es decir, esto no es una religión, ni tampoco esto es un, es un acto milagroso. Yo no voy con el agua bendita, tirando agua bendita para que Dios te traiga un trabajo. Eh, uno no, va, no, no puede ir a una casa a bendecirla porque es la persona que tiene que ser transformada en su corazón. Bueno, número uno, cuando entramos a un lugar es necesario que cambie la manera de pensar. Número dos, sumamente importante, cuando llegamos a un lugar, reconocer esta palabra, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Esta es una palabra clave. Es, es clave porque cuando vos a alguien le devolves la autoridad que el diablo le había robado, y le decís, si vos conoces a Cristo, Cristo te va a hacer libre. La persona comienza con una expectativa en su corazón que no la tenía hasta ese momento. Entonces, sin duda de que son momentos de cambio, de reflexión, pero también son momentos en donde la persona comienza a recibir la autoridad del Padre y, y dice, si, si conoceréis la verdad, la verdad te hará libre. ¿De qué te hará libre? Te hará libre del que dirán, te hará libre de las malas juntas, te hará libre, en este caso, de, de las drogas, te hará libre del alcohol te hará libre de la miseria, te hará libre de la escasez, te hará libre de todos los espíritus que operan en contra de Cristo. Es muy importante que ustedes entiendan esto, porque cuando vos llevas a Cristo a un lugar, lo que le estás llevando es una libertad eh, eh, bajo la persona eh, que estaba en esclavitud. Es decir, ¿bajo qué esclavitud, damián estábamos nosotros? Estábamos bajo la esclavitud en este caso el, del desacuerdo. Si vos creciste en un hogar donde tus padres siempre estaban en desacuerdo, el espíritu que reinaba en tu casa era el desacuerdo. Y vos de repente, no sabes por qué, pero te peleas con todo el mundo. Si en tu casa eh, operaba un espíritu de escasez o de pobreza o de miseria, la palabra viene a tu vida, comienza a renovarte comienza a transicionar y, y vos recibís, wow, tengo que renovarme porque en el reino, el reino no es escaso, el reino no es miserable, el reino no es pobre y vas recibiendo, no, el reino hay sobreabundancia quiere decir que mi mentalidad se tiene que cambiar el reino eh, es de siembra el reino es de abundancia entonces vos vas transicionando sobre la escasez, sobre la pobreza, sobre la miseria porque el reino te va llevando a vos a cambiar, a ser libre de todo aquello que en este caso eh, te tenía esclavo. Entonces la palabra comienza a, 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 a tomar eh, fuerza, a tomar vida en tu espíritu y comenzás a hacerte libre. No sé, eh, hemos tenido caso de todo, eh, pero... Yo tengo problemas con las mujeres, no puedo dejar de tener una vida eh, doble, o no puedo dejar de hacer esto. La Biblia dice que si conoceres la verdad, la verdad te hará libre de esa eh, acción o de ese hábito que va en contra del diseño de Dios. Es decir, bajo la mirada de Dios, Dios no te condena, Dios no te culpa, pero todos los actos que nosotros tengamos sobre la Tierra van a tener una consecuencia. Voy a aclarar esta parte porque hay mucha gente que puede escucharlo por primera vez. Eh, si vos hoy querés pecar libremente, querés hacer algo eh, que va en contra de Dios, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso lo dice en Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, bien, pero todo lo que vos haces en la tierra tiene una consecuencia, es decir, ¿Dios te va a dejar de amar? No, Dios no te va a dejar de amar, Dios te va a amar profundamente porque él mandó a su hijo a morir por vos, pero lo que hiciste en la tierra tiene una consecuencia porque vos estás atado a la ley de la reciprocidad, que todo lo que se en la tierra lo vas a cosechar. Entonces, si vos hoy voy a ir al extremo de lo que le estoy diciendo, querés matar a una persona, voy a ir a un extremo, ¿no? Eh, Dios no te va a dejar de amar, pero vas a ir preso. Eh, si vos hoy estarías con otra mujer que no es tu esposa, Dios no te va a dejar de amar, pero te vas a divorciar. Podés tener un hijo con otra persona que no era la escogida por Dios. Podés tener una infección, y, y tener un virus que no era lo que Dios había planificado sobre tu vida. Yo, yo quiero decirte que una cosa es que Dios te ama. No, no, está, no lo negamos, no está en tela de juicio, pero otra cosa es lo que vos hagas sobre la tierra con lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida, lo que está haciendo es darte de nuevo las llaves para que vos escojas bien, para que tomes buenas decisiones, porque tal vez hasta este momento las decisiones que vos estabas tomando no eran eh, situadas sobre la palabra, sino que eran situadas o eh, eran cimentadas sobre lo que te enseñó tu papá, sobre lo que te enseñó tu mamá, sobre lo que te dijo el barrio. Voy a hacer un ejemplo. Si en tu barrio vos creciste eh, que a la mujer, eh, estoy hablando a los hombres, había que tra tratarla de una manera... Puede ser que cuando llegas a Cristo, Cristo te diga otra cosa. Entonces vos vas a tener la enseñanza del mundo y la enseñanza de Cristo. Estamos en un tiempo en donde hay una, una, un cierto lenguaje continuo acerca de la identidad de género, ¿no es cierto? Y, y podemos ver que en el mundo se está dando un lenguaje de, de que se está aceptando lo que Dios nunca aceptó. Entonces las preguntas que pueden venir muchas veces de las personas es, ¿está bien esto? ¿Es válido esto? ¿No es válido? Y uno comienza a estar entre la espada y la pared. Si yo le digo esto a esta persona, va a creer que Dios no la ama. Mirá, Dios ama al hombre y a la mujer. Lo que Dios no preparó es que un hombre tuviese relaciones con otro hombre porque Dios preparó al hombre que se uniera a su mujer y que fuese en una sola carne. Pero Dios te ama. Es decir, es como que lo único que a nosotros nos puede dar eh, la verdadera libertad es si nos situamos sobre Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Es el único lugar donde nosotros vamos a tener claridad sobre nuestra familia, sobre cómo educar a nuestros hijos, sobre cómo manejar el dinero, sobre cómo caminar en la vida... En Cristo. Por eso, cuando vos llegas a un lugar, es, estas, estas, estos, estas palabras que nosotros estamos dando marcan la identidad de lo que vos estás diciendo y, y van directamente al espíritu de la persona. Entonces, lógicamente, no te sientas que cuando entres a una casa, eh, alguien dijo, che, yo tenía dolor de cabeza. Miles de veces nos ha pasado ir a alguna casa y tener dolores de cabeza. Sentir un espíritu contrario a lo que vos estás diciendo. Muchas veces hemos salido de un lugar de, y terminamos con Lore y venimos cansados. Y estuvimos tal vez compartiendo la palabra, pero venimos fusilados. Nos queremos ir a dormir o queremos bajar los decibeles viendo una película. Porque el espíritu que opera en el lugar, el, el, la dimensión de pensamiento que hay en el lugar, es muy fuerte. Entonces, la palabra trae libertad. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Qué vas a decirle vos en esos lugares? La palabra. Y van a venir fundamentos, opiniones. Yo te doy la palabra. Yo te, te dejo la palabra. Medita en la palabra. Pero, Damián, es que yo me quiero ir, es que estoy enojado. es que quiero hacer esto? Bueno, antes de tomar una decisión, te pido que medites en esta palabra. Que ores. Tal vez lo que vos estás por hacer es lo correcto. Pero hacelo después de leer. Hacerlo después de meditar. Entonces, eso estamos estableciendo nosotros en los hogares o en las casas de iglesia. Y por último, eh, dice Lucas, capítulo 10, eh, versículo eh, 9 o 8, acerca de ir a los lugares, creo que lo dijo eh, Flor, antes nosotros lo invitábamos, pero después nos dimos cuenta que teníamos que ir, que teníamos que infiltrarnos. Y esto dice eh, Jesús en Lucas 10, eh, en el versículo número 1, Jesús dice, «Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta a quien envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir». Punto clave en este versículo, el Señor designó a alguien para ir a un lugar, a un lugar que Él quería ir. ¿Qué hace el Señor? Pone un sentir en tu corazón para que vayas vos a ese lugar que Él quiere ir. Esto que decía Lore recién, nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, cuando vos vas a un lugar, va Cristo entonces no tenés que eh, invitarlo a un templo, no tenés que hacerlo hacer un, un ritual cuando vos llegas a un lugar llega, llega la presencia del Señor a través de tu espíritu y cuando vos abrís la boca o cuando vos saludás, cuando le das un beso, está el Señor operando en ese lugar entonces, ¿cuál es el secreto para que te vaya bien? es que vayas a los lugares donde el Señor te mande ese es el único secreto pero Dami, ¿qué le voy a decir? te voy a te voy a te dar otro secreto anda si el Señor te dice anda cuando llegues a ese lugar el Señor te va a decir lo que tenés que decir eh, miren, nosotros tenemos muchas, pero muchas historias con lores de ir a lugares donde ¿qué vamos a decir en este lugar? sin embargo el Señor se ha manifestado porque esos lugares donde vos estás yendo, no es que estás yendo vos, sino que está yendo Cristo a través tuyo. Entonces, Él se ocupa. Entonces, cuando vos determinás eso, tenés una paz en tu corazón. ¿Qué viniste a hacer mi casa? Nada, vine a tomar unos mates, a ver cómo estabas, cómo está tu familia. Hacía mucho que no conversábamos. Eh, quiero saber cómo te está yendo en tu nuevo trabajo quiero saber cómo están tus hijos, simple, sencillo, no es, muy, no es muy complejo, nada más que vas encomendado en el Señor. Y por último, en el versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, arrepentido. Más en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, por eso sabéis que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Importante familia, cuando los reciban, cuando quieran de Cristo, se quedan en ese lugar. Si no quieren, eh, se van a otro lugar simple, no es complicado y no es pesado ustedes van a ir viéndolo, mirá, tengo algo para darte que es Cristo si sí, te hacen mala cara eh, tal vez te hacen sentir mal las cosas que todos vivimos, ¿no? bueno, tranquilo esa persona tal vez, hoy por hoy no quiere de Cristo, pero tal vez mañana si quiera, guarda tu corazón no te enojes y ahora, en otro momento volvés pero agarras tu palabra, agarras tu presencia y la llevas a otro lugar. Entonces, en, en términos administrativos, en términos empresariales, dicen eh, que los grandes o los exitosos no es que son mejores que vos, sino que eh, crean eh, un número en, en la proporción de Dios, dice que cada cuatro tierras una es fructífera. Entonces ellos no se quedan con una sola, sino que ven 40 o 400. Entonces aumentan las estadísticas de posibilidad para, para que salga algo bueno. Entonces lo mismo puedo decirte a vos. Eh, tal vez tengas un grupo reducido y ya, ya estás dando fruto o ya estás teniendo personas que están queriendo de crypto. Pero tal vez tenés que ampliar con nuevas conexiones, con nuevas eh, conversaciones, con nuevas ideas, expandirte a otros lugares. En este caso, nosotros hoy, eh, Casa Iglesia, Farmacia Iglesia, La pelu Iglesia, bueno, no sé, ya vamos... El Club Iglesia, ahora el club es el lugar donde nos juntamos, y tantos eh, eh, lugares geográficos que podemos decir donde se expande el reino. Entonces, te saco esto de que la iglesia... Eh, tiene que ver con algo específico un lugar de una forma eh, eh, creo que Bulga una vez dijo que él pensó que cuando iba a mi casa yo iba a estar eh, con una sotana y lo iba a recibir así como tipo cura creo que era Bulga el que dijo y cuando llegó me vio a mí en enojota, en pantalón corto y se le fueron los temores al Bulga porque él no sé qué se habrá pensado entonces entonces eh, Lleven el Evangelio a la necesidad del corazón de la persona y sáquenle todas las cosas que no son de Cristo. Vuelvan a la simpleza, vuelvan a visitar a alguien, vuelvan a dar un mensaje. Algo simple, sencillo. Eh, las primeras veces, los primeros días, los primeros meses, no hace falta que se compliquen. Es simple, es sencillo. La gente se queda con la experiencia, no se queda con las palabras. Imagínense que hay mucho, de, 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 sobre todo Pala y Flor, siempre dicen que lo que se acuerdan de la noche que vinieron por primera vez a casa fue que ellos se fueron con una paz que era diferente. ¿Lore?
5: No, está, está yo, estamos, yo creo que en tiempo. Bueno. Sí, eh, y hoy fue todo muy dinámico, muy práctico, así que eh, me, me, me parece que es una palabra práctica para poder eh, llevar adelante el ministerio en las casas ¿no? la iglesia en las casas así que eh, me parece espectacular bueno familia,
2: les bendigo eh, declaramos que esta palabra cae en buena tierra uh -huh. y cumple aquello para lo cual fue enviada nosotros sabemos que estamos en tiempos de multiplicación, de crecimiento y lo que Dios te ha dado no te lo guardes, uh -huh. sino que Llévalo a otro lugar, sembralo automáticamente porque ahí se produce algo sobrenatural. Ajá. Así que les mando un beso grande, los bendigo y declaro que va a ser un tiempo extraordinario, los mejores meses de nuestra vida, de nuestra vida están en este 2020. Así Ajá. que les mando un beso grande, familia, bendiciones, bendiciones.